0: Dia, povo de Deus, muito bom dia. Segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de abril. Exatamente. Como começamos o nosso mês?
1: Com Nossa Senhora, como Com sempre. Nossa
0: Senhora. E nós tivemos, né, uma uma inspiração baseado, claro, na liturgia, né? Ontem então nós vivemos o último domingo da quaresma, né? O quinto do domingo da quaresma. E essa semana nós entramos no que nós chamamos de Semana das Dores. Na Europa também é assim? Tem a Semana das Dores? Tem a
1: Semana das Dores, ainda que não seja popularmente celebrada.
0: Como é aqui, né? Como é aqui, sim. Então, nós vivemos essa semana, a Semana das Dores. E a semana que vem, a Semana Maior?
1: Que é, que é a Semana Santa. Para nós católicos.
0: Para nós católicos. Por que você disse para nós
1: católicos? Porque a Semana Santa pela Igreja Ortodoxa é vivida de outra forma, noutra data, por causa do 14 de E nunca se colocaram em acordo por causa da data da Páscoa. é há toda, toda essa polêmica, sempre
0: Então, a nossa proposta para vocês é a seguinte. Acredito que nós vivemos muito bem aquela semana de preparação para a consagração da Rússia e da Ucrânia. E nós queremos propor para vocês uma semana das dores diferente. Eu não sei se você celebra aí com a sua paróquia, né como são os compromissos de vocês. Mas já pensando nisso, nós, fizemos, nós queremos propor uma semana de formação. Uma semana maior, né?
2: Uhum.
0: Que no caso o podcast acontece de segunda a sexta. E a nossa semana, como são sete dias, sete dores de Maria, nós faremos durante os cinco dias da semana, segunda a sexta, as cinco primeiras, primeiras dores, e segunda e terça da semana que vem, dia 11, dia 12, nós faremos a sexta e a sétima. E na quarta-feira, nós vamos começar a trabalhar a questão da Semana Santa.
1: Exatamente.
0: Né? Na quarta-feira, com o encontro de Maria e Jesus... De onde vem, né? Essa, é,
1: a do encontro.
0: De onde vem a processão do encontro, quinta-feira santa e sexta-feira santa, nós também estaremos aqui na parte da manhã, para que à noite, nas nossas celebrações paroquiais, comunitárias, nós possamos viver ainda melhor, ainda rezar melhor, aquilo que nós
1: acreditamos. Exatamente. Então, Ou termos consciência daquilo que acreditamos, porque senão as nossas palavras, vocês se quando celebram. Quando celebram a Eucaristia, se vocês pegarem no celular ou na liturgia diária e por aí adiante, vocês têm os textos da celebração. Leiam os textos para vocês mesmos. Isso. Olhem para o que está escrito. Não é só as leituras, o prefácio, oração coleta, oração sobre as oblatas, oração final. Leiam o que está escrito. E vocês vão começar a ver de forma completamente diferente o chamado objeto da celebração, isto é, o que é que nós especificamente estamos a celebrar?
0: Sim. Então já começa aí, né, uma um exercício. Um exercício para nós durante essa semana. É. Eu quero dar aqui um alô especial é, tá, para uma pessoa tá, que estou vendo. Também aqui
1: nos eu, também. Estamos à espera de, de visita.
0: Uma visita aqui, um bolinho nosso agora dessa vez, né? É, a gente é, que vai fazer o bolo. É então, eu quero dar um oi aqui para a Betinha, seja muito bem-vinda, para a Andresa, para Maria Giovânia, para Elaine, para Magna. Para todos vocês que já estão aqui conosco, pessoal que já está desde Cedão, que é a Dina, Irmã Marisa, a Sônia, a Isabel, Isso. a Terezinha, o Seu Nilson e todos vocês que já estão aqui conosco. Isso. Lembrando que nós faremos hoje, né? então, nessa segunda-feira, a primeira estação. Nós vamos apresentar a Via Matriz.
1: Exatamente, a Via Matriz, a, vi ex a Via Matriz, claro que... Se havia Via Crucis, uh, surge com, se eu não estou enganado, com São Filipe Neri, não, se, por, por, por essa volta na questão do Coliseu, que ainda hoje o Papa faz a Via Sacra no Coliseu, a Via Matris, uh, do ponto de vista histórico, surge no contexto da Ordem dos Servos de Maria, mas sobre isso nós falaremos no final de fazermos a, 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 a meditação mariológica de cada um, vamos lhe dizer assim, de cada uma das estações da Via Matris ao lado da Via Crucis. É? Ou seja, as sete dores de Maria. Claro, na iconografia nós estamos imensamente habituados a ver Nossa Senhora com sete espadas, as sete dores, uhum. etc. São sete dores bíblicas e extra-bíblicas. O encontro de Jesus com a sua mãe é extra-bíblico, mas vamos fazer uma por uma com paciência. Isso. E desta vez elas são feitas em chave de oração. Não, elas são feitas, então nós vamos começar com uma, com uma oração inicial, um, como se, vamos dizer assim, é como se fizéssemos a via matriz ao longo de sete sete dias. Então, começamos com, com a oração. Eu, eu você, eu e a Carol e vocês acompanham a partir daí. Depois tem uh, uma oração, tem a leitura do Evangelho e tem um comentário àquilo que se acabou de ler, sempre dentro uh, da perspectiva mariológica estrita.
0: É, Nós vamos... É... Todos os dias vai ter a oração inicial e a oração final. Então, nós vamos nos propor para que a partir de amanhã... Né, hoje vocês vão ter um, um artigo que nós vamos postar no, no nosso site você vai ver toda a oração lá Exatamente. também. Né? Mas para que você possa acompanhar ao vivo conosco, nós vamos postar a oração todo dia antes do horário das nove para vocês poderem rezar conosco. Exatamente. Né? Então, vamos iniciar o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ritos de introdução. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele o louvor e a glória para sempre.
1: Na Sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva com a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos.
0: O pai que não poupou seu filho unigênito da paixão e da morte para chegar à ressurreição, não poupou a sua mãe, a quem amava, o abismo da dor e o tormento da provação. A bem-aventurada Virgem Maria avançou na peregrinação da fé e manteve fielmente a sua união com o filho até a cruz, onde, por designo divino, Sofria profundamente com o seu unigênito e associava-se a ele com a alma materna no seu sacrifício, consentindo amorosamente a imolação da vítima por ela gerada. E finalmente por Jesus, morrendo na cruz, ela foi dada como mãe ao discípulo com
2: essas palavras. Mulher, eis aí teu filho. nesta estação
1: em que nesta estação em que o em que o Maria aceita com fé a profecia do Simeão nós contemplamos e, e, e vivemos a dor e a esperança da Mãe que a fé da Virgem ilumina nossa vida que a sua proteção materna acompanha o nosso caminho para o Senhor da Glória e nós agora vamos fazer um, uma pequena pausa de silêncio Uh, para nos colocarmos, isto é, como a professora Carol muitas vezes diz, onde você está, à sua volta, às vezes uh, interessa colocar os fones, para conseguir fazer silêncio dentro e fora, durante um pequeno momento, para conseguir-se concentrar
2: no mistério que estamos para celebrar.
1: Ó oh Deus de infinita sabedoria e piedade, que amais tantos homens que os quereis participantes com o Cristo do seu eterno plano de salvação, revivemos com Maria a força vital da fé que nos fez vossos filhos no barismo e com ela aguardamos o alvorecer da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E então nós entramos dentro, portanto. Entramos dentro da, da Via Matriz, e dentro da Via Matriz, nós agora, todos os dias, vamos fazer uma estação. Normalmente faz-se no mesmo dia as várias estações. Nós vamos fazer uma estação por dia daquela forma longa, explicada dentro dos mistérios da fé. Na primeira estação.
0: Primeira estação, Maria aceita com fé a profecia de Simeão.
1: Nós te louvamos e bendizemos, ao Senhor.
0: Porque associaste a Virgem Maria à obra da salvação.
1: Nós normalmente é estamos habituados na Via Sacra a dizer...
0: Porque pela vossa Santa, Santa
2: Cruz, o do Mundo...
1: Neste caso, reparem, porque associaste a, a Virgem, Virgem Maria, Maria à obra de salvação. A Sócia Cristi do Santo Anselmo de Cantuário, quem fez o estelário sabe o que é que nós estamos a falar. Muito bem. Então, assim sendo... Vamos começar com a leitura do Evangelho, onde se fala deste mistério.
0: Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. Depois você coloca só o... os versículos. Quando chegou o tempo da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o um menino a Jerusalém para oferecê-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e oferecerá em sacrifício um par de rolas ou cominhos conforme prescreve a lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, homem justo e temente a Deus, esperando o consolo de Israel. O Espírito Santo que estava sobre ele havia predito que ele não veria a morte sem primeiro ver o Messias do Senhor. Movido, portanto, pelo Espírito, ele foi ao templo. E enquanto os pais levavam o menino Jesus para cumprir a lei, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, ó Senhor, deixa o teu servo ir em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação. Preparada por ti diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus ficaram maravilhados com as coisas que se diziam sobre ele. Simeão os abençoou e falou a Maria, sua mãe. Ele está aqui para a ruína e ressurreição de muitos em Israel. Um sinal de contradição para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada também trespassará a sua alma.
1: Muito bem. Então, se nós lermos o Catecismo da Igreja Católica, no número 529, 529, sobre a apresentação de Jesus no templo, vai dizer que ele mostra, este episódio, esta narração, mostra como o primogênito pertence ao Senhor. Com Simeão e Ana, está presente, ou em Simeão e Ana, está, é apresentada toda a expectativa de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. Na tradição bizantina, esta apresentação de Jesus no templo chama-se, imaginem só, encontro. Chama-se encontro, a festa do encontro. Jesus é reconhecido como Messias, é reconhecido como o Messias esperado, é reconhecido como a luz das nações, é reconhecido como a glória de Israel, o que diz, isto é curioso, porque luz das nações diz a universalidade, glória de Israel diz a pertença ao povo. Então, a luz das nações como divindade, a glória de Israel como humanidade. Mas também como sinal de contradição. Nós já falamos aqui muitas vezes como que o cristianismo é um paradoxo. Uh, Nossa Senhora é uh, mãe porque virgem, Cristo dá a vida porque morre. A parábola do grande trigo se quisermos, em si é uma contradição, filho pródigo, etc. A espada de dor que foi predita a Maria, anuncia uma outra oblação perfeita e única, que é aquela da cruz. Se a cruz traz a salvação, correto, que foi preparada diante de todos os povos, quando, atrai, quando o for elevado da terra, atrairei todos a mim, não me fez apenas as filhas de Jerusalém a mim, ou atrairei o povo de Israel a mim, mas atrairei todos, porque se vocês pensarem na cruz, do alto da cruz, do alto do Calvário, Cristo, ilumina as nações. E, de facto, assim é. Basta pensar que o cristianismo é, se o considerarmos eventualmente uma religião, o cristianismo é o único caso que nós temos a nível mundial eh, que uma religião seja capaz de transpor fronteiras e seja capaz de ser adaptável a todas as culturas. Não existe relatado nenhum caso dentro deste género, isto é. Os circuitos religiosos nascem dentro de países, de situações geográficas e situações linguísticas muito específicas. Ali permanecem, até à sua extensão ou não, mas ali permanecem, e o cristianismo, seja para o mundo ocidental, seja para o mundo oriental, Basta pensar na Coreia do Sul atualmente, basta pensar nas Filipinas, São de, é de uma capacidade de, info, de, de informação de tomar a forma cultural dos povos impressionante. E, claro, ali estava Maria. Então, vamos ver ponto por ponto, dentro desta narração, que contém o hino chamado Nunc Dimitis, que é pesado uh, nas completas todos os dias. Não. Começa de manhã com o Benedictus, depois vai a Vésperas com o Magnificat e depois termina com o Nunc Dimittis. E, claro, quando se reza o Nunc Dimittis, normalmente não se associa muito a questão, a questão Mariana. Se calhar, porque a nível de iconografia, de alguma forma, a questão mariana acabou por ser uh, um pouco como a questão da cruz, isto é, sofreu tanto e eu sofro com a mãe para apaziguar a sua dor, porque sofreu tanto. Então, a entender a di aquela dimensão um, sentimental em que eu narro a dor de alguém, pobrezinha, que injusta é essa dor que não deveria ter sofrido, então eu por, perdoem-me a expressão, pena, sofro com essa pessoa, vou a representar com uma cara uh, cheia de copiosas lágrimas, quanto mais é representada na dor absoluta, mais o meu coração fica conduído, porque eu, pecador, contribuo para permanecer, para que aquela dor permaneça. Não estou a caricaturizar, pensem um pouco nas meditações da Via Sacra, nas meditações da Via Matriz, e nós para prepararmos estas meditações, claro, recorremos sempre a São João Paulo II, que nas catequeses marianas abordou diversos destes mistérios, mas mais ou menos estamos por aí, correto? Então, qual é o problema? É que existe uma componente, mesmo nas músicas, etc., uma componente sentimental muito grande, o que é explicável? Mas quando se pergunta qual é o mistério da fé que nós estamos a celebrar, normalmente não se dá nenhuma resposta. a entender, o horizonte é um horizonte afetivo e fica por ali. Não é que o fidei, não é como já vemos na, na Mariologia Monástica, não é que o afecto fidei não seja necessário. O problema é que se o afeto fidei não leva a que a pessoa vá em direção ao mistério da fé, corremos o risco de nós estarmos a celebrar o mistério da fé, que foi completamente transformado, tapado, por uma simples perspectiva afetiva.
0: É, na verdade o que você está dizendo é que para que a gente não fique só na questão do afeto, né? Por exemplo, fazer uma via matriz ou uma via crutis com a cruz ali abraçado, né, e, Senhor, deixa eu viver a paixão como o Senhor viveu, aquela coisa, sentir a dor no coração, nas mãos, nos pés, a gente pede até achadas, Jesus, né, isso. aquela coisa toda, é, e não é contra isso também, mas é quanto Sim. mais eu conheço, é, principalmente na palavra de Deus, Quanto mais eu tenho conhecimento mesmo, né? Daquilo que eu estou vivendo dos mistérios da fé, melhor ainda eu rezo. Vai ter afeto? Vai. Vai. Vai, porque é impossível, porque nós somos seres humanos, é, né? É. Vai ter afeto? Você talvez, você já tem o costume, né? De fazer a sua via sacra ali, segurando a cruz. Eu lembro que o meu pároco, o Padre Maria, a gente tem até um livro dele, né? Ele faleceu em 2020, com covid e o padre Zé, ele era o afeto e pessoa com relação a, principalmente a via, a gente chamava de via mater dolorosa, né? Certo. Ele era apaixonado, fazia todo santo dia, duas vezes por dia, não precisava ser só na quaresma, não, era certo. todo dia. Então, ele todo dia acabava a missa, ele ia lá, encostava em cada uma, tinha que ter toda esse, esse, ele era uma pessoa nada afetuosa, brava igual o italiano mesmo. Só que quando falava da Via Mater Dolorosa, que ele põe esse nome, todo dia ele ia lá, colocava a mãozinha no quadrinho, cada quadrinho até hoje, né, o padre recuperou o padre que está hoje, que é o padre Romeu, né, que vocês conhecem, recuperou e trouxe de volta para a igreja os quadrinhos do padre José. É, só que eu, eu, eu digo assim, né, nós vamos continuar, e ele, ele deu para cada um dos fiéis uma cruz pequenininha, recortada uhum. para fazer aquela oração segurando a cruz. Certo. Eu vejo algumas comunidades também religiosas, né, fazendo aquela oração segurando a cruz, mas a gente não pode ficar só nisso. Pode continuar com isso? Pode, óbvio. Faz parte, né? O afeto. Só que a gente precisa também da questão do conhecimento para melhor rezar. Eu lembro, se não me engano, era era, era Maria Giovani, que gostava muito quando nós falávamos no bate-papo mariológico da questão litúrgica, porque nós tratávamos da liturgia quando tinha missa de Nossa Senhora, né? Por quê? Porque quando tem uma missa de Nossa Senhora e eu estudei, agora eu consigo viver e rezar melhor. Melhor. Rezar melhor porque agora eu compreendo
1: o, que é que está o mistério da fé. Exatamente, não são apenas não são apenas palavras.
0: E aí esse é o convite de nós, né? Nosso convite para vocês durante essa semana,
1: então... Exatamente. Então, não vamos O profeta Simeão, depois de reconhecer em Jesus a luz para iluminar as nações, portanto, primeiro faz o reconhecimento, vamos lhe dizer cristológico, depois volta-se para Maria. O texto é claro, nós lemos o texto é claro, ele volta-se para Maria diretamente. Não diz que os pais irão sofrer por o filho irá morrer numa cruz. Diz diretamente a Maria o que? Que tu irás participar deste destino doloroso. Ora, estamos a falar de um profeta, estamos a falar da palavra dele. Que a participação da mãe, seja porque o filho irá morrer de cruz e ela vai sofrer muito, do ponto de vista. Já é, da seria, qualquer mãe, né? é seria qualquer mãe. Porquê é que eu vos digo isto? Porque, infelizmente, existe esta tentativa de aplanar completamente a palavra de Deus, esvaziando-a de profecia. Ou seja, tudo são contextos, tudo são formas de dizer, mas nada é conteúdo. Okay. Mas aqui não acontece isso, uma espada trespassará atual. A referência ao sacrifício redentor, lembrem-se que os evangelhos de infância são construídos depois da Páscoa, em direção à Páscoa e a partir da Páscoa, como nós já explicamos várias vezes durante, durante os cursos. E então, assim sendo, o sacrifício redentor que na Anunciação, o anjo na Anunciação, estamos a sempre dentro de Lucas, não fala, o anjo na Anunciação diz que vai ser. A, a, a salvação de todos os povos, não diz o como, diz quem é Jesus, diz que vai ser o salvador a, de todos os povos, a, inclui Maria neste percurso através da Anunciação, já o sabemos, mas não diz como é que vai ser esta salvação. Simeão, no templo, reparem, no templo onde é imolado o cordeiro a Deus para a expiação dos pecados do povo, o profeta no templo que espera o Messias vai utilizar o oráculo do servo sofrador de Isaías. Já vamos ver isso. Então, existe como que um primeiro anúncio a Maria uh, da sua cooperação na anunciação, um segundo anúncio por Simeão que lhe dá a segunda parte da vida de Jesus. A primeira parte é que ele é filho de Deus, o santo, filho do Altíssimo, etc. A segunda parte, o mistério doloroso. Claro, é verdade que Simeão abençoava, bem dizia, não é, os presentes, José e Maria e por aí adiante. A Virgem tem um destino particular na vida do filho. O Espírito Santo inspira, e aqui é importante porque é a segunda vez que acontece. Acontece com Isabel, cujo Espírito Santo faz com que o menino sussulte no, no ventre, faz com que Isabel diga que Maria é abençoada entre todas as gerações, feliz és tu entre as mulheres e o fruto do teu ventre, Jesus, e o Espírito Santo suscita a que Simeão diga que ele, Jesus, está aqui para a ruína e a ressurreição de muitos em Israel, é um sinal de contradição, e uma espada trespassará a tua alma... Mas acrescenta, aqui raramente, uh, claro, valemos São João Paulo II, mas aqui raramente as pessoas uh, chegam a esta parte para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados.
2: Porquê é que existe este para que? Qual é o objetivo?
1: Ah, salvou-nos da morte e do pecado bem. Mas reparem que Simeão a acrescentar para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados é porque a cruz de Cristo, a partir do momento em que a cruz de Cristo revela a divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo, lembram-se as palavras do centurião, Jesus morre e o centurião diz verdadeiramente este era o Filho de Deus, a vida de Cristo é a chamada autorrevelação de Deus. Se Deus se revela plenamente na cruz, se todos nós temos que passar pela cruz para chegarmos à ressurreição, porque a passagem direta à ressurreição é um final feliz, e a cruz de cada um, sem a procurar-nos, vem ter connosco alegremente todos os dias, em todas as vidas, quem está, quem está do outro lado a ouvir-nos uh, todos os dias, temos a nossa cruz, então, toda a humanidade, a partir do mistério pascal para a frente, se divide em dois. Aqueles que aceitam e acreditam no mistério pascal, aqueles que não conhecem, não aceitam, não acreditam no mistério pascal. Mas o mundo, teologia da história, continua a ser dividido em dois. Sem esta concessão, então, quando Simeão diz para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados, não tem sentido. É verdade. Normalmente não tem, nós não temos muita consciência disto, porque nós não temos uma educação para o tempo. Ah, o tempo de Deus é diferente do nosso, como se o tempo de Deus fosse uma paciência eterna e o nosso fosse o um movimento dos astros celestes.
0: É como se fosse assim, para que os pensamentos né, de todos sejam revelados, dos corações, né? É, é como se a partir dali eu serei quem eu realmente sou.
1: A partir dali, ou eu acredito, ou eu não acredito. Que eu acredito que o filho de Maria, pequenino, bolachudinho, que ali está com todos os bebés, simp simpático, seja Deus ou não,
2: sim, há anunciação, mas
1: não divida águas. Mas o mistério pascal divide. O mistério pascal é o máximo da fecundidade de Deus no máximo da de debilidade humana. No máximo da esterilidade humana. E o paradoxo é esse. O máximo da... E
0: ali ele não está falando ainda da ressurreição, né?
1: Ainda não é está. da
0: paixão e morte, né?
1: Ainda não está a falar da ressurreição. Porquê? Porque a ressurreição acontece como consequência lógica ou consequência teológica uhum. de... Isto é, Jesus não chega à ressurreição porque morre. Jesus chega à ressurreição porque assume o máximo. Explicação. O que é que o anjo pede a Maria? Para que, a Maria se, para que Maria se abandone à vontade do Pai. O que é que Jesus Cristo diz? Eu venho fazer a vontade do meu Pai. O que é que Jesus Cristo diz no Hortas Oliveiras na Agonia? Se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. O máximo do abandono de Cristo corresponde à cruz. O máximo da fecundidade de Cristo, fecundidade da palavra de Cristo corresponde à cruz. O máximo da doação de Cristo para com um o outro corresponde à cruz. E Jesus Cristo doa-nos Maria por mãe na cruz. Então eu tenho abandono, obediência, Fecundidade, a nova árvore da vida, a nova criação, de uma vez para sempre de forma
2: definitiva, onde a cruz.
1: Sem a cruz a ah, ressuscitou dos mortos. Mas curiosamente, nós vemos no Kérima, no anúncio, que a ressurreição de Jesus dos mortos é que ne crono, não é? As tais uh, 50 e talvez, que é que Jesus Cristo ressuscita dos mortos, nós vemos que o querigma cristão não é só a ressurreição de Cristo. Nós dizemos sempre Chão, não é ressurreição. Por isso é que São Paulo diz, vai dizer: toda a nossa
2: glória está na cruz. Do nosso Jesus Cristo.
1: Por isso é que nós, anunciamos, nós não anunciamos o sofrimento. Nós anunciamos o único possível caminho. Os cordeiros que se lavaram no sangue do cordeiro do Apocalipse. Nós participamos do único sacrifício de Cristo. Nós participamos da única oração de Cristo. Nós participamos do único sacerdócio de Cristo. Nós participamos da única mediação de Cristo. Tudo o que está disperso. No hebraísmo, está agrupado em Cristo. Ele é o um sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso é que tudo o que nós possamos fazer tem que ser com Cristo, por Cristo e em Cristo. Quando eu coloco o meu joelho no chão, em toda e qualquer situação da minha vida, eu coloco o meu joelho em Cristo. Pedi e recebereis. Pedi em meu nome e recebereis. Se Deus não vos dá, ou porque não sabeis pedir, pedi em meu nome, ou porque aquilo que pedias não corresponde à vontade de Deus Pai. Então, a começar a ligar as pontas do que nós estamos aqui a dizer. É que se nós não compreendermos isto, quando nós dizemos por Cristo com Cristo e em Cristo, ninguém sabe, está bem, muito bem, por aí.
0: Então ele é o altar. O sacerdote
1: e a vida. Poder. Exatamente. Ninguém pode, depois de Cristo, depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo, ninguém pode rezar a Deus sem ser em Cristo. Por isso é que na eclesiologia nós vamos dizer que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Eu sou a videira e vocês sois os ramos. Se não estamos ligados a Cristo, nós começamos a entrar aonde? Nas fábulas, nas ideologias. A professora Carol colocou no Instagram, foi sexta-feira, não foi? Colocou no Instagram sobre a questão da ideologia. O hiperrealismo cristão não nos permite fugir da realidade da vida, não nos permite entrar em alienação, porque chama-nos sempre ao concreto da nossa vida. Nós somos cristãos, e cristão significa ungidos, logo deriva de Cristo, o ungido. Nós somos ungidos, no ungidos, batizados no Espírito que ele traz e que doa em São João. Se quiserem, o um Pentecostes em São João é, dito isto, a expirou, ora, a expirou em grego, o verbo é, e é fácil de entender, a pessoa morre e a pessoa sopra. Ora, sopra. O Ruá, o Espírito, o Ruá com que Deus plasma o barro e sopra, qual é que é? É o Espírito Santo. Sopra nas narinas do homem. Estamos a falar de ar. De sopro. De vida. Então, esse mesmo sopro de vida, Cristo vai dizer em João, eu dou-vos eu dou aquilo que eu tenho. O Espírito Santo é do Pai e do Filho. E do Filho. Então, Jesus Cristo morrendo e expirando. Vamos lá. E quem é que está, é que está junto à cruz? Maria. Mãe e o discípulo
0: A gente ainda vai falar bastante sobre a cruz. né? É. A gente já está lá no final. No, no hum. Finalmente da história. É assim. Mas só para a gente finalizar hoje. A questão da espada.
2: Uhum. Né?
0: Que participação é essa? que Maria tem Isso. na dor, né? Essa, essa dor, né? Que ela, que ela vive. Que participação é essa? -se
1: o servo sofrente. Então, nós aqui entramos num terreno muito pouco simpático, porque é um terreno que foi debatido ou foi compreendido com termos um pouco equívocos ao longo do tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Para o
2: Oriente. Maria é a cordeira.
1: Não é a ovelha que teve o cordeiro. É a cordeira ao lado do cordeiro, já fizemos um, até um post sobre isso, a cordeira ao lado do cordeiro, que participa de forma única, singular, nesse sacrifício.
0: Não é só uma questão de maternidade, não
1: é? Não, 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 não
0: fala assim, há ah, uma mãe que perde um filho não não então ela é se o de Maria que perde um filho mas não é só isso
1: essa é, é uma leitura moralizante é. de tentativa novamente que foi o início do nosso da nossa meditação novamente ir buscar pobre de Maria que sofre tanto e eu sofro com ela por compaixão por pena mas o que nós estamos aqui a falar e seria o planos Maria, não é, ou a Maria que chora ou está a Mater dolorosa, etc. O que nós estamos aqui a falar é que tanto Maria se uniu como serva no momento da encarnação, Eis aqui a serva do Senhor. Passa-se sem mim segundo aquilo que tu disseste, tanto ela se uniu como serva, Une-se como servo à vontade do Pai, a vontade do Pai é que Jesus se faça o servo, o profeta Simeão vai dizer e vai utilizar, ou ler vai utilizar um, a, profecia do, a profecia do servo sofrente de Isaías 42,6, 49,6, e depois, claro, todo o servo sofrente de Isaías 52:13 a 53, 12. Que vai dizer, reparem, Isaías 53.5, falando do servo sofredor, Isaías 53.5 diz que o servo sofrente irá ser trespassado por nossos crimes. O coração de Maria é trespassado. Como o servo sofrente é trespassado? Em Isaías 53, 10 vai dizer que o servo sofrente se oferece a expiação. Ele, servo, se auto-oferece a expiação. Claro que, lendo isto... Bom, pensem comigo, lendo isto, imediatamente a nossa conclusão é... Estamos a falar do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o velho Simeão... E pensem sempre que, quando Lucas constrói a narração, pensa com o mistério pascal... Mas o velho Simeão disse que quem vai ser trespassado é Maria. O que é que Lucas está aqui a querer afirmar? Que junto à cruz, Maria oferece o filho como sacrifício. Foi uma leitura que depois foi feita ao longo dos séculos. Ou seja, a, mão, a mãe que, em linguagem corrente, abre mão do filho porque sabe Onde é que o filho tem que chegar, até chegamos ao ponto de falarmos da Félix Culpa, Feliz Culpa, porque através dela nos traz a salvação. Depois nós temos algumas místicas uh, ao longo da história da igreja a dizer que uh, se o filho não, uh, não, fosse, uh, não fosse para a cruz, seria a própria mãe que o iria entregar para que ele pudesse salvar o mundo, etc. Entenda-se a linguagem. É verdade que Jesus é trespassado com a lança, conhecemos depois a Divina Misericórdia, não é? acabou por formalizar do ponto de vista iconográfico, não é? O azul e o, o sangue, azul e o vermelho não é? da Divina Misericórdia. Mas está a dizer a Maria que ela será trespassada. Mas ela não é o servo, é a serva. Se associa ao sacrifício do servo, novamente, porque a única mediação de Cristo é uma mediação inclusiva. Senão, nós não seríamos membros do corpo de Cristo. É São Paulo que diz, não é uma concepção de há 30 anos atrás. <risos> então, para nós sermos corpo de Cristo, para nós sermos filhos no filho, que é a aditiva adotiva. Para nós sermos cristificados, se quisermos utilizar outra palavra, Maria associa-se de forma única, singular e excelente ao único sacrifício do Filho e o profeta Simeão está a profetizar que ela irá ser associada de forma única e singular. Não apenas como mãe. De facto, a sua maternidade divina tornou-se em maternidade espiritual. Já sabemos as palavras. Só
0: reforçando para você finalizar. Então, não é só uma questão de dor física por ela ser mãe e uma mãe que vê um filho na cruz. Não é disso ah. que nós estamos falando. Não,
2: vai
1: muito além do que <risos> isso. Muito
0: além disso.
1: Vai no plano de salvação do mundo, onde Maria está desde o início até ao fim e para lá do fim, porque depois da ressurreição ainda a encontramos no Pentecostes com a primeira com a comunidade apostólica, primeira comunidade cristã, e com as mulheres que seguiram de Galileia a Jerusalém. Portanto, mariologicamente falando, quando falamos de cooperação de Maria na obra da salvação, Maria coopera junto à cruz, na obra da salvação, razão pela qual ela é a cordeira, razão pela qual, Simeão lhe diz que a espada a trespassará, citando Isaías e associando ao servo sofrente. Se quisermos, ela é a serva sofrente. Mas por que é que sofre? Porque faz a vontade de Deus Pai. Não porque procura sofrimento enquanto tal, mas porque faz a vontade de Deus Pai. Mas ao fazer a vontade de Deus Pai, e apesar de sofrer, sabe, tem consciência daquilo que está a acontecer. Os discípulos não tinham. Os discípulos os apóstolos fogem. E os discípulos também. Mesmo depois de Jesus Cristo aparecer ressuscitado, eles voltam para a pesca. Uhum. Até receberem o Espírito Santo. Correu bem a Cristo que ressuscitou, mas correu mal a nós se nos formos associados a ti, iremos morrer mártires. Então, quando é que estes homens recebem a força de correr em direção ao martírio? A partir do momento em que estão no Pentecoste, com Maria.
0: Então, finalizando, é uma questão não de maternidade biológica, mas é uma questão de eleição.
1: É uma questão de eleição. Uma questão de eleição. É muito além. Né? É, e de leitura daquilo que
0: Aconteceu. É como se, nesse caso, mas é como se a gente ligasse toda a vida de Maria no sentido de, por exemplo, né, um dogma bíblico da santidade de Maria fosse ligado à sua maternidade. Hum. Né? E não é porque é mãe que é santa. Exatamente. Né? É santa porque é eleita. Isso, isso, né? É imaculada Deus, porque eleita. Isso,
1: né? É o problema do dogma bíblico da Santidade Maria, que depois acabou por não ser tratado, mas um dia nós vamos apresentar. Nós imaginamos sempre quatro dogmas, não é? Há mais, mas fica para um outro episódio.
0: E assim finalizamos hoje, mas ainda não, porque nós temos uma última oração.
1: Exatamente.
0: Inclusive uma oração né, do Papa São João Paulo II para o primeiro dia. Da nossa, da nossa estação, primeira estação. Exatamente. Então, finalizando a primeira estação, onde Maria aceita com fé a profecia de Simeão, oremos. Ó oh Pai, fazei brilhar sempre a Igreja Virgem, esposa de Cristo, pela fidelidade incontaminada à aliança do vosso amor. E a exemplo de Maria... Tua humilde serva, que apresentou no templo o autor da nova lei, conserve a pureza da fé, alimente o ardor da caridade, reavive a esperança nos bens futuros. Por Cristo nosso Senhor. Ah. Amém. E assim finalizamos o nosso podcast de hoje. Eu peço para que você nos ajude divulgando. Né? Faça esse convite, nós vamos postar hoje. É um convite mais formal para que você também possa convidar outras pessoas a viver conosco essa preparação para a semana maior, nesses próximos sete dias, trabalhando as sete dores de nossa senhora.
1: Exatamente.
0: É isso aí. E até amanhã, Sim. se Deus, Deus quiser. quiser. Tchau.